0: Então, eu vou tentar esclarecer algumas dúvidas, mas a igreja aqui da Rocha é muito nova, a gente está aqui há pouco tempo, e você vai falar sobre o nosso chamado. Quando Jesus ele ensinava os discípulos, ele os preparava, ele já fazia eles viverem aquilo que Deus tinha para eles. Não é assim, ah, primeiro a gente estuda, faz teologia, faz, ah, vamos fazer estudo bíblico aqui escola dominical e depois a gente vai começar a fazer. Depois a gente vai começar a ajudar as vítimas da enchente. Depois, quando estiver preparado com uma teologia muito boa, eu vou fazer missões locais, eu vou para a periferia da cidade, eu vou ajudar as pessoas, vou para outra cidade, vou começar a evangelizar nos hospitais. Depois disso, eu posso começar, não? O ensino bíblico não é assim. A partir do momento que você teve um encontro com Jesus Cristo, você aprende dele e já pratica. O evangelho ele é muito simples. A gente complica. Eu era muito assim. Não, para eu ser missionário, eu tinha que fazer teologia, tinha que ficar mais um tempo estudar e tal, tal. E, e é aquela coisa. A gente fica só na, no preparo, preparo, preparo. A gente começa a se encher espiritualmente e simplesmente não vai. A gente tem muito disso. Eu sou muito assim. Eu, para tomar um passo, eu tenho que pensar e, nossa... Então é, é bem difícil, eu tenho muita dificuldade com isso, porque eu tenho que, que pensar muito. Ultimamente Deus tem tratado meu coração, não tem, não tem sido tão assim. Mas é uma dificuldade muito grande para mim. Então não é vamos estudar e depois fazemos. Não, à medida que Jesus ensina, os discípulos já vivenciam. Ou seja, você escuta a palavra você pratica a palavra. Bem simples, bem básico mesmo. Então a gente não tem que esperar sermos formados, porque a gente na verdade está em formação todo o tempo. Então a gente está no processo. Mas ah, a gente já tem a nossa vida feita, a gente já tomou a nossa decisão. Porque a maioria aqui é casada, já tem a sua profissão. A maioria aqui já tem a sua vida, certo? Mas não é disso que eu estou falando nessa noite. O chamado de Deus. Qual é então o chamado de Deus para a vida de todo crente? Eu não estou falando aqui de chamado pastoral e missionário. Não é isso. Quando eu coloquei esse tema, eu falei para dar uma confundida. Eu gosto de confundir a mente do povo, mas Mas enfim. Vai, vai lá. E então, qual que é o chamado universal de todo crente? Para que você foi chamado para a luz? Para que você foi chamado por Cristo Jesus? Porque Deus tirou das trevas, tirou da escravidão do pecado e te trouxe para a luz para ser um discípulo dele. Para quê? Qual que é o chamado universal de todo o crente? Porque nem todo mundo foi chamado para ser pastor e nem todo mundo foi chamado para ser missionário. Então não se sinta culpado de que vocês não saíram aqui de aquelas barbosas, não foram para o outro lado, para uma tribo indígena, ou seja, onde for, não se sintam culpados. Se Deus não colocou esse chamado no coração de vocês, fiquem em paz e vivam a vida de vocês, a profissão de vocês, porque é isso que Ele espera de vocês. É isso que o texto de Bíblia que a gente vai estudar hoje fala a respeito. Então, na verdade, o chamado universal de todo crente não é nada novo, eu não vou falar algo novo, eu vou falar uma verdade antiga para vocês e eu simplesmente vou esclarecer ela. Mas antes de começar o texto bíblico, eu vou contar um pouquinho como foi o, o meu chamado, o meu exemplo no começo. Quando o João pregou para mim, não o Batista, mas o João lá da Assembleia de Deus, ele pregou para mim o evangelho e tal. E aí eu comecei a frequentar a igreja, comecei a gostar e a igreja que eu estava, ela era muito missionária. Tipo, muito mesmo. A teologia dela não é muito boa, é uma teologia liberal muito fraca de bíblia. Era muito fraca de bíblia mesmo a igreja que eu fui criado e fiquei lá durante 11 anos. Eu nunca fui de igreja batista, nunca fui de igreja tradicional, mas aqui está sendo a primeira que eu estou sendo mesmo, de fato, de ser membro. E aí, eu lembro que logo que eu fui convertido por Cristo, o pessoal da igreja já me chamou e falou assim, Jean, bora trabalhar com a ONG, chamado Braços Abertos, vamos lá e vamos servir. E eu tinha acho que dois meses só de convertido. E aí eu comecei, essa ONG trabalhava com crianças em situação de risco nas piores periferias da cidade A gente entrava em lugares que nem a polícia entrava, nem os policiais entravam, porque era barra pesada Um dos bairros, nos primeiros seis meses, todo dia tinha algum BO Eu lembro que nos, nos seis primeiros meses tinha muito problema, muito tiroteio E a gente sempre encontrava um corpo na linha do trem Então era um bairro extremamente perigoso em Assis, Assis é uma rota do tráfico Então era bem tenso e a gente entrava literalmente em todos os bairros da cidade Porque um dos líderes era ex-traficante Ele já foi preso, já esfaqueou um membro da igreja Que quando ele viu assim, quando o cara entrou, quando ele se converteu Ele viu e falou, nossa, aquele cara esfaqueou E outro lá dele ele roubou minha TV Então a gente sabia, então ele era conhecido na cidade E aí o traficantes vida que ele de fato se converteu Então foi uma porta que Deus usou com esse colega nosso E a gente simplesmente a gente ia em todas as periferias A gente trabalhava com grande situação de risco Com o filho dos traficantes então a gente conseguia entrar em qualquer periferia da cidade, por mais perigoso. E é legal que teve uma vez que a gente foi num lugar lá e uma da molecada estava usando droga. Foi lá, a gente foi evangelizar as crianças, foi fazer o um projeto. Eles deram um murro no peito do irmão desse cara. E estava um ambiente meio tenso assim, só que a gente continuou e tal. Ficou aquele ambiente é pesado. E aí esse colega nosso foi lá e foi falar com os traficantes do bairro. No outro final de semana, a molecada não, não fez nada ele falou assim, ó, ele, A gente conhece as pessoas, estão querendo fazer o bem para os nossos filhos e a, gente, eles, a maior parte dos, dos traficantes tem uma mãe que é ou da Assembleia, de Deus é Amor, seja o que for Que estão olhando para eles, então tu vê que eles têm um respeito muito grande lá em São Paulo, PCC Tem muito grande por esse tipo. não estou fazendo apologia, ó, o crime tá bom, tá falando isso, vai ser no YouTube né? Tipo, mas eles têm um respeito muito grande mesmo E aí a gente conseguia, e a gente começou a desenvolver esse trabalho Então eu não precisei ter muito tempo de grande para começar a me envolver eu não tinha uma boa teologia, eu não conhecia muito da Bíblia, mas logo no início Deus já me colocou. Então, eu comecei a servir nessa ONG e fiquei por 11 anos servindo ela antes de ir para o seminário. Na verdade, 8 anos servindo dela e depois eu fui para o seminário. Então, é assim que Deus chama. Ele pega, simplesmente você vai, aprende e já começa aí. Por isso que eu concordo que uma pessoa já é recém-convertida, já coloca ela para servir, já coloca para fazer as coisas. Não colocar ela em situação de liderança, pressão nem nada, mas já se envolver. A igreja precisa disso, todos nós precisamos disso. Estou acostumado com uma igreja mais tipo, ativa nesse sentido. Então foi assim que Deus me chamou. Mas antes desse chamado específico, Ele tinha um chamado bem mais claro para mim e bem mais profundo. Que não exclui o outro no caso de missão. Na verdade, missionário, mais para frente, eu vou me tornar um futuro pastor. Essa é a ideia. Não é que missionário de desbravar e transcultural e tal, mas a ideia é essa. E. O que eu vou falar nesse sermão, então, envolve a vida de cada um de vocês, o chamado de Deus para a vida de vocês. Então, vocês podem abrir em 1 Coríntios 7, 20. 1 Coríntios 7, capítulo 7, versículo 20. É só esse versículo. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 20. Eu tinha preparado esse sermão antes de dar enchente e tudo mais e tal. Antes de, de a gente pensar em ir para lá. Foi bem bacana porque a Carol nunca, não sabia que ela era assim. Ela foi organizando tudo, foi chamando. Eu falei assim, Vou lá, vamos lá pessoal e tudo mais. aí, Cobriu muito bem com, com o sermão dessa noite. Então, 1 Coríntios 7, 20. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Paulo deixa claro que todo cristão ele tem um chamado. Todo cristão ele tem uma vocação. Ele é chamado. Tá? A ideia principal então é... E os versículos... Até o 24 ele vai continuar confirmando, mas eu vou parar só no 20. Ele vai falar o seguinte... Se você foi chamado sendo judeu, permaneça judeu. Se você foi chamado por Cristo sendo grego, permaneça como grego. Se você foi chamado sendo escravo, permaneça escravo. Mas se tiver a oportunidade de se libertar, se liberte. Faça isso. Mas permaneça cristão. A ideia, então, quer você seja judeu, grego, livre ou preso, homem, mulher, solteiro ou casado, você permaneça cristão você seja um cristão, seja o que você for, seja cristão, permaneça cristão, esse é o seu chamado, o chamado de cada um de vocês aqui está sentado aqui na cadeira, pode ser que alguns tenham chamado pastoral, pode ser sim que alguns tenham chamado missionário, pode ser sim que vocês tenham um chamado específico na vida de vocês, mas antes disso, antes desse chamado, vocês têm um chamado primordial que Paulo trata aqui, Cada um permanece na sua vocação em que foi chamado. E essa fuga, é, vocação é seja cristão. aonde quer que você esteja, seja em casa, no trabalho, na escola, na faculdade, na rua. Onde você vive? Sendo um pastor, missionário, pedreiro, empresário, pintor, enfim. Seja cristão no seu modo de viver. Qual que é o problema hoje em dia? Que tem uma crise em nosso meio. Uma crise na igreja evangélica. Porque as pessoas têm muita dificuldade. Tem muita gente que fica frustrado. A gente não sabe definir muito bem o que é ser um cristão. O que é ser cristão hoje em dia foi engolido por um falso entendimento do que é ser discípulo e de como ser na vida cristã. O que acontece? A gente divide a vida cristã em fazer para Deus e no que participar. O que é ser cristão? Ah, eu fazer atividades para Deus e eu participar das coisas. Se eu participo das atividades da igreja, se eu me envolvo com a igreja... Eu sou um cristão, eu sou um bom cristão A gente a gente faz essa troca A gente faz essa, essa ideia muito errada do que é ser cristão que a gente tem que fazer as coisas lembro que antes de eu ir para o seminário O pastor da minha igreja que eu me converti Olha só o que ele falou para mim Eu escrevi literalmente o que ele falou para mim Ele falou assim "Já, como eu vou te enviar para o seminário Se você não tem nenhum ministério na igreja Pastor da minha antiga igreja Que eu frequentei nesse início que eu servi essa ONG Por que eu vou te enviar para o ministério Se você não tem nenhum ministério aqui na igreja Ele falou assim para mim não podemos te ajudar como igreja financeiramente Porque os líderes não te conhecem Eu vi isso, foi a primeira fase que eu falei, pastor, pastor, eu estou indo para o seminário Todo animado e tal Ele falou, mim, Jean, a gente não vai te enviar Porque você não faz nada dentro da igreja E eu falei assim, poxa, eu estou há oito anos Dentro dessa igreja, eu participo das missões locais Eu trabalho com essas em situação de risco A gente, num saludo por mim, A gente é lá na Fundação Casa Trabalhar com os menores infratores Tanto que, a maioria, como eu sou professor, quando eu fui lá A maioria dos meus alunos que eu conheci que dava um problema, que isso não com drogas Estava lá na, na prisão Então eu cheguei lá me assustei Porque eu pensei, ah, vou pregar para um monte de, de adolescente que eu não conheço Cheguei lá, a, pelo menos uns 40% dos de, de, jovens detentos lá eu conhecia E eles olharam e olharam com vergonha para mim Porque eles lembravam de mim E eram crianças desse projeto E eles reconheceram algumas, alguns voluntários de lá E eu era ativo na igreja, eu servia isso Eu ia nesse lugar, a gente ia no presídio A gente pregava, a gente ia nas periferias A gente ia em lugar que ninguém gostaria de ir já pegamos em bares, a gente em um assim bem tenso mesmo. E ele chegou para mim e falou assim, dia, a gente não vai te ver porque você não termina de sair na igreja, você não serve na igreja. Daí eu falei assim, nossa, não serve na igreja? Aí eu falei, não, pastor, o seguinte, eu já consegui mantenedores, que no caso uma mulher lá dos Estados Unidos resolveu pagar meu seminário durante três anos. Eu tive um mantenedor em três anos de seminário e ela pagava todo o meu sustento. Deus levantou, eu fui para uma aldeia indígena lá em Grosso do Sul e ela me conheceu, ela me viu E ela conversou com o líder e falou assim já é, falou pro líder, Eduardo, o nome dele Viu, é, esse rapaz ele pretende fazer seminário Alguma coisa assim? Ele falou assim, ele pretende, por quê? Ah, eu quero abençoar a vida dele Eu quero pagar todo o seminário dele Não importa o valor, ele pode escolher em qualquer lugar do Brasil Que eu vou pagar pra ele E até que quando eles falam, já, já Eles falam pra ele escolher escolheu Os seminários assim mais topzão. Ele Eu falei, não, eu quero um mais simples Eu quero um que seja mais voltado pra missões Mesmo sabendo que eu vou ser pastor um dia Eu quero, eu quero foco em missões E aí Aconteceu que realmente ela honrou Realmente Deus foi lá por meio de uma só pessoa Por todo o meu sustento E eu, essa frase Jean, tu não faz nada na igreja Isso me incomodou E ele falou assim, Jean, os líderes não te conhecem ele, De fato, os não me conhecem, ninguém sabia quem que eu era Porque eu trabalhava, mas eu era na minha eu Não sou muito um de aparecer, vocês perceberam que eu fico muito aqui O Lucas falou pra mim dar o testemunho hoje Com respeito a gente, eu falei, não Eu prefiro que outras pessoas façam A igreja tem que ser conhecida e ser vista E aí tinha isso então a questão não é essa, e é legal também que muitas pessoas também quando vão o seminário, e aconteceu isso com algumas pessoas da minha turma e não no seminário, elas vão para o ministério e se frustram, muitas pessoas que não têm o chamado de Deus acabam indo para o seminário, por ouvir na igreja pregar, acabam se emocionando acabam indo, e o que acontece, elas vão para o seminário, vão para o ministério, se frustram, vêem que não é aquilo que elas desejavam E muitas pessoas que não vão no ministério Que ansiam por aí, quer ser missionário Quer ser pastor, quer fazer alguma coisa E se frustam por estar vivendo Sabe, temos que eu me sentia mal Por conhecer a palavra Ter feito seminário e não estar tá vivendo chamado de Deus Porque depois do seminário fiquei 4 anos, meio dizer assim De molho, porque eu estava ajudando a minha família Mas tem pessoas que Não têm chamado e se frustra Porque não está vivendo comum Mas a gente tem que acalmar a nossa e ver se de fato A gente tem ou não o que acontece? Nós devemos viver o chamado de Deus para a nossa vida, e se Ele não nos chamou para missões, é simples, não vá. E não se sinta culpado por isso. Tem muita gente que se sente culpado por não ser missionário, não ser pastor, por não se envolver numa ação social dentro da igreja, por não pregar o evangelho de maneira intencional, indo para outro país e tal, mas você não deve se sentir preocupado. Isso daí é um chamado específico. Por isso que o apóstolo Paulo, quando eu assim, se mantenha na vocação que vocês foram chamados. E a vocação primordial é, sejam cristãos aonde vocês estão. Sejam minhas testemunhas aonde vocês estão. Eu, no seminário eu vi os professores falando, e uma coisa que é bem verdade, eles falavam assim, quer saber se você tem um chamado? Viva a sua vida. Trabalhe na formação e na profissão que você escolheu. Se você se sentir realizado, e é isso que você quer na sua vida, continue, simples assim. Agora, se você faz isso e você não consegue viver assim, você vê que o único jeito de viver de verdade é ser um pastor, um missionário, viver para Cristo de modo integral, mesmo contando a perda, então vá. É isso que aconteceu comigo. Eu trabalhava na minha área, eu ganhava muito bem, eu era concursado, eu tinha minha casa, eu estava tudo tranquilo. E eu falava assim, eu olhava no espelho todo santo dia e falava, eu me sinto infeliz. Eu estava muito bem realizado financeiramente, eu não tinha dificuldade com nada, era tudo tranquilo. Mas se eu olhava para que e falava assim, nossa, o que eu estou fazendo na minha vida? Eu sentia eu jogando a minha vida fora. E alguns amigos da minha igreja não. Tinha as mesmas condições que eram melhores e não se sentia mal. Por quê? Porque eles não tinham chamado. Eles não precisam se sentir culpado por isso. Ninguém precisa se sentir culpado por isso. Então, é isso. Se você olha e diz, ó, não dá para viver assim, então você sabe que de fato você tem. Então, não é nada de muito místico. Por exemplo, qual a minha função? Peraí. Hum... Vou pular essa partezinha aqui, só para um não... tempo. Tá. Então qual que é a minha função? Qual que é a função de todo crente? então? A nossa função é basicamente simplesmente é o que a gente escuta todo santo domingo, que é viver para Cristo. Onde quer que eu vá. É, não se trata de participar das atividades da igreja ou fora. Não é alguém sair da sua terra e, e pegar e começar a desbravar Começar em outras cidades Não é isso Ser, Ter o chamado de Deus O chamado universal então Não é você fazer as coisas para Deus Quando Lucas prega aqui Ou eu prego aqui Ou as outras pessoas A gente fala no GC e tal E fala do compromisso A gente não está falando para vocês E batendo toda no martelo Simplesmente para vocês virem participar do culto Ou ir no GC o nosso, o nosso maior desejo é A gente quer ver uma igreja comprometida uma igreja que se envolve, uma igreja que esteja entendendo qual é o chamado. Eu passei a maior parte da minha vida cristã pensando que eu tinha que fazer coisas para Deus. Ah, eu tinha que ajudar na ONG, eu tinha que ir na periferia, eu tinha que tá, entrar entregando alimento nas casas, eu tinha que fazer essas coisas que daí eu vou estar tá servindo e agradando o coração de Deus. Mas eu fazia as coisas para Deus. Não é errado, não é errado. Só que a minha motivação era errada no sentido de que pra, na minha cabeça eu me senti aliviado em fazer as coisas, me senti, às vezes as pessoas se sentem aliviado só de, no culto. Ah, para mim se for no culto tá tranquilo, eu já fiz o meu o, bati o meu cartão com Deus, mas não é assim. A ideia não é você ser missionário, pastor Não é ser diácono, não é ser presbítero que Presbítero na verdade é a mesma coisa que pastor Não é ser recepcionista, tesoureiro, professor Professor das crianças, não é É ter um caráter que reflete a glória de Cristo E faz com que as pessoas te vejam como uma pessoa Que tem esperança É viver o evangelho e pregar. Pensem, eu sou uma testemunha eficaz de Cristo Onde eu estou? Então olha a vida de vocês Vocês são uma testemunha de Cristo Onde quer que vocês estão? Tanto na igreja como fora Então é pregar o evangelho em tempo e falar de tempo. Sabe o que nós não fomos chamados para sermos evangelistas? Não sei se vocês entenderam o que eu estou falando. Vocês não foram chamados para ser evangelistas. Eu não estou falando com respeito ao, ao dom de evangelismo, mas vou explicar para vocês o que vocês, o que significa essa frase. Vocês não foram chamados para ser evangelista. Vou explicar. Se vocês vão assustar pensar pensar. já estou falando para pregar o evangelho. Eu vou explicar o que é isso. Nós não fomos chamados para sermos evangelistas. Mesmo que devemos, devamos. É obrigação nossa evangelizar. Mas, se vocês voltarem e veem na grande comissão, tanto de Marcos, de Mateus ou de Lucas, nós somos chamados a sermos testemunhas de Cristo. Esse é o chamado e a vocação que Paulo fala em 1 Coríntios 7, 20. Onde quer que nós vamos, a gente deve para o Evangelho. Quando Jesus nos chama, o nosso chamado é a gente ser testemunha. A gente é chamado para ser cristão. A gente é chamado para ver isso. Então, ser testemunha de Cristo... É o que? É ser testemunho do seu poder, de sua vida, de seu perdão, de seu amor, de sua justiça, de sua morte e ressurreição. Somos testemunhas de discípulos, somos chamados para sermos discípulos. E claro, isso envolve ser evangelista, envolve pregarmos o evangelho. Mas é a ideia que eu estou querendo trazer aqui, porque na verdade é impossível você ser discípulo e não pregar o evangelho. É, difícil, é impossível você é, ser testemunho de Cristo e não pregar as boas novas. O que eu quero dizer para vocês é que não é apenas ir, pregar o evangelho, evangelizei o meu amigo, acabou, fiz a minha função e já era, não, não é assim que funciona, nem o evangelismo e nem ser um discípulo, a questão é de dar testemunho, eu lembro que com a mãe da Carol e a Carol, a gente sempre faz um devocional, toda semana a gente faz um devocional, a gente está fazendo o um livro de João, e ela sempre vai fazendo as perguntas e tudo mais, às vezes ela dá aquela recaída, às vezes ela entende a palavra, às vezes não, e tem um dia que eu fiquei desanimado, eu falei assim, nossa, eu não sei se ela está entendendo ou não, mas depois Deus pegou e falou muito forte no meu coração quando eu estava fazendo meu devocional. E que é, não, gente, você não precisa ficar preocupado. Você prega para a pessoa que você parece que não entende, não entende, simplesmente continua a, a, trazendo a mensagem do Evangelho e pregando a palavra. Você não precisa necessariamente ficar evangelizando toda hora o Evangelho para pessoa. Não, começa a ensinar a abrir para a pessoa. Porque ela vai começando a ver a palavra de Deus e a palavra de Deus vai fazendo o que? Vai abrindo os olhos da pessoa a pessoa começa a ver diferente, eu via isso no serviço eu evangelizava e não falava mais nada eu falei assim, não, vou começar a falar como eu vivo como é a minha forma, como, eu, como é o meu namoro como que é a minha vida cristã e eu via que as pessoas começavam a entender e começavam a compreender, então o nosso papel é esse a gente continuar, a gente evangeliza a gente ensina, a gente prega mas é muito mais do que isso, a gente é ser testemunha é pregar, continuar pregando e cultivar a boa semente então, eu quero deixar claro então, que Qual que é a nossa prioridade Para aqueles que querem Jesus Qual é a nossa prioridade A prioridade que Paulo ensina aqui É que a gente permaneça no Nosso chamado no Nosso chamado de ser cristão A prioridade então é o reino de Deus É viver como um cidadão do reino aqui na terra Como um peregrino, desapegado à terra Que é uma frase que eu, escuto, eu li em um livro eu não lembro qual é Mas que é assim, a gente deve viver com os pés no chão mas com a mente no céu. Você já viu aqueles. Eu, eu tinha muita dificuldade com a igreja tradicional. Quando eu fui no seminário de pessoal da, da igreja batistal, eles eram muito assim e tal. Era diferente, porque eles usavam umas camisetas tudo igual e tal. E eu ficava olhando assim, nossa, parece escoteiro. Eu achava engraçado, porque nós, igreja a gente não fazia isso. Então eu achava assim, ah, que bando de mané e tal. Eu achava, eu tirava sarro deles, mas não falava assim claramente para todo mundo. Falava só para algumas pessoas, pros meus amigos. E aí, tipo, eu ficava assim Nossa, cara, parece uma maior etezão e tal Porque a igreja minha era mais Meio liberalzona, tudo mais assim E, e não é isso A questão é da gente realmente Pra gente ter noção Nossos pés estão aqui na terra E ver qual que é a necessidade da nossa comunidade Qual que é a necessidade da igreja O que nós devemos ser E focar com a nossa mente no alto Como a gente pode fazer isso a glória de Deus Como que a gente pode viver aqui na terra Mas tendo a mente e o coração voltado ao céu É isso que a gente deve fazer não é que você deve deixar de desfrutar de sua vida, porque o ensino de Cristo é você negar a si mesmo, mas isso não tira o prazer da vida. A gente acha que às vezes ser cristão tem que, tem que tirar o prazer da vida. Ah, o missionário tem que sofrer, o pastor tem que sofrer, o cristão tem que sofrer, e é isso e ponto acabou. Não, não é isso. Ô louco, se for assim, eu logo, já cheguei. Sei lá, começa a se bater e ah, sofrer, não é isso? Você não ter prazer na vida. Porque na verdade, o cristão, o que acontece? Ele tem um sofrimento, só que ele desfruta do prazer voltado para o lado de Deus. A gente nega, mas o negar não significa que vai tirar o prazer da nossa vida e da nossa alegria. Porque, na verdade, o negar de Cristo traz uma alegria, um prazer muito maior da alegria que a gente poderia ter. Eu lembro que ontem, eu e a Caló, a gente estava no aniversário e a gente não estava muito animado para o aniversário. Por causa da situação da enchente, a gente queria ter ido no sábado a gente não conseguiu, não conseguiu mais carona. E, tipo, parecia que tudo não fazia sentido. A gente estava com nossos amigos, a gente gostava deles, mas a gente ficou meio xoxão assim e tal. Mas não, não era pra gente ir. E também, não é que, ó, oh, não fui uma vez, não tem mais como, não. a gente vai continuar indo e tudo mais. Só que a gente muda quando a gente tem um coração voltado pra Deus muda quando a gente coloca o nosso objetivo voltado pra Ele. Então a vida cristã é cheia de perdas, mas a gente também tem muito mais a ganhar com isso. Então, uma frase verdadeira. Quando, se quando acontece alguma coisa, tem aquela frase que fala, se fosse Jesus aqui nessa situação, o que ele faria? Então o cristão deve ver assim, a recompensa, então a gente tem que sempre pensar com respeito à eternidade. Então, a grande ideia é, que tipo de igreja nós queremos ser? A igreja que eu estava antigamente, eu falo muito dela, porque não porque eu gosto de comparar, mas porque eu cresci num ambiente que a teologia era ruim, mas era engraçado, até estava comentando com o André quando estava indo para a Roca Salles, que eles eram ruins com a teologia, mas eles faziam muito, vamos dizer assim, para Deus. E tinham as motivações certas sim, eles tinham, porque eu estava com a equipe, eu lembro, a gente ia lá pegar o evangelho, ensinava e tudo mais tal, e muitas vezes a gente como igreja tradicionais o que a gente faz, a gente é muito incomodado, porque a gente quer o quê? Uma palavra boa, e é bom ter isso e tudo mais, só que a gente esquece de alguns propósitos da nossa vida. Então, que tipo de grande nós queremos ser? A resposta, cada um pensa aí na mente de vocês. Mas não tem como a gente ser bíblico só na palavra. Temos que ser bíblico em nossos atos, em nossa vida, no dia a dia. Não digo a respeito da gente ficar engajando socialmente, fazer tudo, começar a servir a sociedade e tal, não, não é isso. Digo com respeito ao testemunho que damos para os crentes, porque as pessoas devem ver nossas obras para glorificar a Deus, porque eu estava assistindo um jornal e nossa, a Carol ficou muito mal Ela ficou muito mal no sábado Porque ela viu lá, um cara lá Descrente, tava indo lá ajudar E ela começou, a Carol chorou muito Nesse dia de sábado Ela chorou, 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 porque ela queria ter ido E então tal, falou assim, calma, não é bem assim Às vezes não dá mesmo, não tinha como ir Não, não era vontade de Deus e não teve como Então beleza, mas ela, ela queria mesmo ir E a gente Às vezes a gente vê muito ímpio Ajudando, muito ímpio fazendo as coisas E nós como a igreja, o que a gente faz? Eu, eu me sinto muito mal. E lembro que a Carla ficou brava com o pai dela. Porque, o pai dela. Porque nos leva lá e tal, ela é bem bravona mesmo. Nossa, tô com medo. Mas ela é brava pra caramba. Não vou contar falando baixo porque senão ela escuta. Eu sou se ela escuta, ela vem. Ela... O que tu falou no culto? Eu vou assistir. A... Ela tinha abraço comigo por essa parte. Tá em quantos minutos? Não tem problema não, eu vou falar pra ela, amor, deu um problema no gravador, 25 minutos, ótimo, perfeito, porque ela falou que vai, como ela tá lá, mas ela é brava, e ela pegou com o painel e, tu vai me levar e tal, levar a gente, e tal, porque, porque a gente ficava inconformado, porque a gente via pessoas indo lá e, fosse, nossa, cara, o que a gente tá fazendo, então isso traz uma, um certo incômodo na gente. Isso traz um incômodo mesmo, porque a gente vê os espíritas, a gente vê os católicos, a gente vê as pessoas fazendo todas as coisas assim, e Jesus nos fala que a nossa justiça deve exceder à justiça dos fariseus. Ele faz essas coisas, a gente sabe que o pessoal que está indo lá é para a glória própria, para fazer o status do Instagram, para mostrar e tudo mais, mostrar como eles são bons, mas nós, como servos do Senhor Jesus, a gente não faz por isso, a gente faz para a glória dele. A gente faz para demonstrar não a, a nossa integridade, a nossa bondade, a nossa caridade, mas para mostrar que Cristo... Ele entregou sua vida por nós e nós estamos entregando nossa vida por eles. A gente quer mostrar isso. Então é, é, é essa a visão do cristão. Tem coisa para ela contar, mas eu vou deixar a, a Carla depois contar. É que ela contou uma parte quando ela foi na senhorinha aqui. Que abraçou, ela chorou, ela, con, ela falou assim quando perguntou de onde vocês eram. Ah, vou contar, eu já tô quase contando, na é foi mal, Carol. E, e aí ela perguntou. É, da onde vocês são? E falou assim, ah, a gente é de Barbosa E aí, beleza e tal Daí a, a, eu tava na casa dela E ela falou assim para mim E ela começou chorando, chorando, chorando E ela falou assim, nossa Jean E eu falei que era é de Barbosa E ela começou a chorar e eu falei, nossa, por quê Mas tu é de Barbosa, não precisa de falar E ele falou assim, não, porque eu podia ter falado Nós somos cristãos, nós servimos a Cristo E por isso nós estamos aqui porque ela falou assim, ah, o nosso povo da Serra é bom, vem nos ajudar. E ela falou assim, não, não é porque a gente é o povo da Serra, é porque a gente é o povo de Cristo. A gente é o povo da cruz, a gente é o povo da Bíblia. É por causa disso que a gente está aqui. É muito diferente das pessoas, então a gente está vindo aqui não para uma assistência social. A gente está aqui porque a gente quer exaltar o nome do nosso Senhor e mostrar para essa mulher que a salvação e a verdadeira vida, por mais que ela tenha perdido tudo, se ela tiver a ela, Cristo, ela vai ter tudo, tudo que ela precisa. Eu creio essas pessoas lá que não tem mais emprego, destruindo indústrias, destruindo, destruindo, destruindo tudo. Se eles querem Cristo, eu sei que Ele vai sustentar a vida delas. Não sei como, nem que Ele envia corvos para Eliseu no deserto, para Elias. Deus vai sustentar aquelas pessoas. Não tenho dúvida alguma disso. Ele vai sustentar. Porque aqueles que pertencem a Cristo Jesus, Deus sustenta. Ele sustenta. Nunca falta nada. Por isso, eu nunca me preocupei. O Lucas me falou assim, ó, oh, Jean, que é de forma 100% de vontade. Tu vem? Falei, sim. Tá -te preocupado? Não, porque... Onde sempre quando eu servir a Deus, sempre Deus supriu as minhas cidades. Então, é tranquilo, é legal, porque tipo, a gente perde tudo, mas a gente fica tranquilo e bem de boa. Porque é isso. Deus sustenta os seus filhos. Tu pode perder o emprego, tu pode ficar em endividado. Endividado pra saber que não vai faltar pra vocês o que comer, o que beber, o que vestir. Simples. Isso é fato. Até mesmo uma catástrofe assim. Então... Sermos bíblicos, então, corresponde ao nosso estilo de vida e não apenas à palavra que ouvimos nos domingos. Sermos família não significa que o foco da nossa igreja serão as famílias, porque daí não sermos conforme o padrão bíblico. Que a gente vê que a nossa igreja é só família. A maior parte é só família. Mas, nas cartas de Paulo, a gente vê o quê? As mulheres mais velhas instruem as mais novas, os mais velhos exortam os mais novos, todos cuidam das viúvas e órfãos, as servos, servas, pessoas de todas as idades e fases. Então, a igreja não é só para casados ou família, é para todas as pessoas. Então, uma igreja deve ser o quê? Eu estou pegando aqueles três pilares, não, ó, simples, família e bíblica. Então, o padrão bíblico é o quê? É uma mistura. Nós devemos ser uma mistura, que às vezes a gente faz o quê? Todas as igrejas fazem isso, né? não é só a rocha, é todas as igrejas fazem isso. Grupo de jovens, grupo de, sei lá, eu nunca vi, não sei se tem grupo de idosos, eu acho que não tem, que estranho, eu acho que nunca teve. Estranho, aí, grupo de idosos, tipo, é, nunca teve, eu acho. E tal, enfim. Mas a gente vai lá e compartimentaliza as coisas Mas não funciona assim na igreja de Cristo É tudo misturado É pessoas mistas que vivem para servir a Cristo E a igreja simples por quê? Não significa que ser simples é Ser é, sem capricho ou sem excelência É que a gente faz de modo direto Claro, conforme o padrão bíblico Sem complicar Então o que é ser uma igreja simples? É simplificar, esclarecer qual é a nossa missão como igreja Então qual que é o nosso chamado? E aqui a gente encerra o chamado era para servir, o chamado de ser cristão é representar, é ser testemunha de Cristo, não é fazer atividades e coisas, não é isso, não se trata disso, mas como igreja a gente não pode ficar só na esfera de conhecer, ser cheio de conhecimento e boa teologia, mas se a teologia que temos na mente não descer para o coração, a gente não é nada mais do que os fariseus na época de Jesus, não adianta nada a gente ter conhecimento bíblico. Não adianta nada eu estando aqui como missionário, Lucas como pastor, a gente tem aquele conhecimento incrível, mas a gente não pratica. E eu não falo isso. A, a prática eu falo não é eu vim aqui para falar para vocês. Porque isso daqui é fácil. Pegar o microfone e expor para vocês é fácil. O que é difícil mesmo é a gente viver. Isso é o difícil. Então não é isso. Conhecimento sem prática é farisaísmo o intuito aqui não é ficar cobrando você, porque às vezes, às vezes eu sou meio duro na hora de falar e tudo mais e tal, mas não, não é essa a ideia, nunca é ser isso, mas é fazer que a igreja tome consciência de qual que é o nosso papel aqui como igreja, não como igreja batista, não como igreja da rocha, mas como igreja que representa o nosso Senhor Jesus, é essa a ideia, qual que é o nosso papel aqui, para que você foi chamado, para que Cristo te chamou das trevas, Por que Cristo salvou a sua vida, é para mostrar luz para as outras pessoas, é para mostrar como é um verdadeiro cristão... Como o um homem de Deus deve se portar... Como uma mulher de Deus deve se portar... As pessoas do trabalho de vocês... O lugar que vocês convivem... Devem olhar para vocês e ver... Opa... Tem algo diferente nesse pessoal... Tem algo diferente nesse casamento... Tem algo diferente nesse namoro... Tem algo diferente da forma como ele fala... E na forma como essa pessoa anda... É isso que deve ser... Não quero que a gente seja uma igreja ativa... Eu não sou muito de atividade... Eu não gosto de ter muitas promoções na igreja porque é chato, é chato. Nossa, não a vida inteira se faz É vida inteira não participava das atividades da igreja. Eu gostava de ir na, nas missões, quando a gente ia para fora e trabalhava nas periferias, eu gostava disso. Mas a ideia é que nós é a gente ser uma igreja ativista tem que fazer isso, fazer aquilo e tal. Mas a gente tem que ser uma igreja relevante. Pensa aqui agora comigo: se a igreja rocha, se nós aqui como comunidades da fé deixássemos de existir? Faria alguma diferença em Barbosa? Vocês acham? Vamos supor que a igreja sumiu. Deu um quebra na igreja, um racho, o pastor Lucas vai embora. Eu não suporto e vai assim, não, não vou ficar também, vou embora também. E não tem mais. Faria alguma diferença em Barbosa? Vocês acham que a nossa igreja faria alguma diferença aqui em Carlos Barbosa? Para os descrente, para a nossa comunidade? Não em questão social, gente. Mas em questão de espalhar o testemunho de Cristo. A gente faria alguma diferença? Para terminar então. Você se vê como testemunho de Cristo? Você é realmente um servo? O que você ouvirá naquele dia? Tive fome. Você me deu de comer? Tive sede. Você me deu de beber? Estava nu. Me deu o que vestir? Eu estava preso. Você veio me visitar? Como o Spurgeon, um pregador Batista falava... Bem forte essa frase dele... Um cristão sem compromisso... É um impostor... Não se importar com o próximo... É apenas mais um tipo de farisaísmo... É um sacerdote, um levita... Que ao ver um homem caído no caminho... Ele passa de larga, ele passa longe... Se não fosse o bom samaritano... O homem estaria morto... O apóstolo Paulo diz... Permaneçam naquilo que vocês foram chamados... E cada um de vocês aqui... Vocês foram chamados para ser cristãos... Testemunhas e seguidores de Cristo... Essa é a mensagem de hoje... E eu quero que Deus incomode mesmo... As minhas pregações são para incomodar vocês... Eu sou chato em falar... Mas... É isso que nós esperamos. Uma igreja operante, uma igreja viva e uma igreja relevante. Para que a gente possa exaltar o nome do nosso Senhor Jesus. É isso. Vou orar. Não,